0: Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos, vamos a, a compartir desde el versículo 1 hasta el 24. Me, me conmueve, eh, sobre todo, eh, el momento de adoración que tuvimos. Me conmueve cómo Dios, de una u otra manera, nos hace como sentir su amor. Eh, eso me, me conmueve. Me conmueve porque no solamente es en los momentos de adoración, sino que también en otras instancias de, de nuestra vida. Me conmueve, por ejemplo, el tiempo que estamos viviendo hoy día, en, en invierno, ¿verdad? que ya se están mostrando como días casi como de primavera de repente, de invierno. Matías me comentaba en la mañana que a partir del miércoles en adelante, voy a, voy a aprovechar de dar el pronóstico del tiempo, <ríe> del día miércoles en adelante ya vamos a tener entre 20 y 22 grados en las tardes, ya como que eh, se, se nos empiezan a soplar aires de, de septiembre, de, de fiestas patrias. Y también me sorprende eso porque de una u otra manera eh, los árboles van como cambiando de color los aromos ya están floreciendo o si ya no están florecidos, eh, que me da la impresión que son casi los primeros que empiezan a mostrar los destellos de la primavera junto con los ciruelos, también la flor de los ciruelos se empiezan a mostrar, eh, también en el verano a través de eh, las temperaturas, ¿verdad? Donde podemos tomar a algunas personas vacaciones o ir a la playa o ir a la piscina, ver otra otra faceta de la creación de Dios y cómo Dios dispone cada una de esas instancias para mostrar su amor sobre nosotros. Lo que podemos ver es que Dios creó todas estas cosas para nuestro deleite, para hacernos sentir a nosotros como amados por Él. Eh, me sorprende en otoño, por ejemplo, como los árboles empiezan a mostrar ese cambio de, de, de colores de las hojas, ¿verdad? El otro día, eh, ma, la Magni, que es eh, mi nieta, la saqué a, sacar, a, a dar una vuelta al parque y me decía, ¿por qué los árboles no tienen hoja? ¿Por qué no tienen hoja? Y es parte de de la maravilla de la creación, ¿verdad? Eh, el invierno tiene otra faceta también. Como, la, como el agua cae, como el agua, eh, bueno, cada vez cae menos, pero cae, ¿verdad? Como el agua cuando cae puede eh, regar o puede humedecer la tierra para prepararla para, la cose para la, el, el, el sembrado o el sembrar, no sé, eh, los alimentos. Las cosas que sirven para nuestro, nuestra alimentación. Me sorprende eso. Me sorprende. ¿Cuántos tienen calor? Sí, hace calor, ¿cierto? Eh, apáguenle un poquito el, el aire, porque si no voy a tener que sacar la parca y se me va a ver la guata. Entonces, no. entonces prefiero apagar el aire, ¿cierto? Sí, prefiero apagar el aire. Es más conveniente. Así que esa cosa eh, me sorprende, porque Dios muestra su amor para nosotros una manera simple. Muy simple. Y a veces nosotros nos complicamos tanta la vida para poder llegar a conocer a este Dios. Hay un dicho en Alemania eh, que dice más o menos así. Dice, ¿para qué vamos a hacer las cosas tan simples si las podemos complicar? Entonces, a veces nosotros nos complicamos en esta relación con Dios. Nos complicamos en esta forma de experimentar a Dios y nos enredamos, nos vamos haciendo como nosotros mismos eh, más difícil esta relación con Dios. Y fíjense el siguiente eh, análisis. Cuando Moisés tuvo esa, ese encuentro con Dios en el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés diez mandamientos. ¿Se acuerdan los diez mandamientos, cierto? Están escritos ahí en tabla y él le dijo, con estos diez me basta. Pero cuando el pueblo empezó a transitar por el desierto, Moisés entendió que necesitaba poner algunas normas de conducta, normas de sanidad, normas de convivencia para poder salvaguardar la salud por un lado del pueblo, para salvaguardar las relaciones entre las personas y también para salvaguardar eh, cómo podían ser atacados por los otros pueblos donde iban yendo. Entonces, él creó una serie de, de normas que están escritas en el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico habla sobre las normas de convivencia, de comportamiento y también la forma como se iban a relacionar con Dios. O sea, Moisés, aparte de los 10, le agregó un poquito más. ¿Cierto? Y los sacerdotes descubrieron que en esta ley que hizo Moisés había 613, 613 normas, para que el hombre se relacionara de buena manera con Dios. Imagínense, Dios dijo 10 y el hombre para hacerla más fácil puso 613. ¿Se da cuenta cómo nos vamos, cómo hacemos complicada esta, esta relación con Dios? ¿Cómo vamos, cómo vamos eh, de una u otra manera rompiendo esta simpleza del Evangelio? Y no por, lo que no significa que por ser simple sea malo. Sino que simplemente eh, la simpleza del Evangelio simplemente muestra el amor de Dios. El amor de Dios. Y déjeme darle un ejemplo. Cuando uno se casa, ¿cierto? Se casa, como dice, terrible enamorado. ¿Cierto? Enamorado hasta los pies. Pero cuando empiezan los problemas se empiezan a preguntar. ¿Estoy casado con separación de bien o sin separación de bien? Entonces, ¿sí o no? Porque uno enamorado lo hacen firmar esa libreta ahí en el registro civil y uno no, no tiene idea, firma nomás. Firma aquí, firma allá. Pero cuando vienen las dificultades uno dice, oh, todo esto firmé, y yo o sea, simplemente estaba enamorado o estaba enamorada. Entonces, cuando, no, cuando Dios pone delante de nosotros estos, esta simpleza del Evangelio, Él firma primero. Él hace un pacto con nosotros. Y nosotros tomamos ese pacto y nosotros lo complicamos. Nos empezamos como a enredar con esta, con esta relación con Dios. Y, y cuando descubrimos que, somos, que es imposible que podamos cumplir todo lo que los hombres han diseñado para poder decir cómo tenemos que relacionarnos con Dios, nos decepcionamos y decidimos mejor alejarnos de Dios porque se transforma más que en, una, que en un deleite, se transforma en una, una carga que es imposible de llevar. Por eso Jesús en el capítulo 23 de Mateo, del si bien digo capítulo 23, Él le dice a los fariseos que ponen más carga sobre la gente de la que ellos mismos pueden soportar. Y déjeme darle una una mirada al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. No lo voy a leer, lo voy a ir parafraseando para poder avanzar un poco más, más rápido, porque ya son las tres y cuarto. Entonces, según el reloj de allá, atrás, de allá atrás, no sé. Jesús está invitado a la casa de alguien importante de la nación. Algunos estudios bíblicos dicen que la persona que lo había invitado a esta cena, ¿verdad? Era un hombre importante de la nación, probablemente parte del gobierno de Israel. Lo invita a su casa y dentro de la invitación también estaba una pers un, eh, estaban personas que eran fariseos y maestros de la ley. Y la invitación que hacen a Jesús es simplemente para ver cómo Jesús se comporta, cómo Jesús eh, convive con ellos en esta, en esta cena entendiendo que cuando ellos invitan a Jesús, ellos tienen las 613 leyes o normas de comportamiento aquí. Están observando cómo Jesús se va a comportar. Debe ser terrible, ¿verdad? Imagínate que te inviten a una parte y tú digas, wow, aquí me tengo que portar bien. ¿Cuánto cuando niños les dijeron a sus papás, pórtate bien, no no pidas esto? No". no. ¿Sí o no? Son como normas de, eran como normas de conducta. Y Jesús está parado ahí y está con esta mayoría de los invitados que son maestros de la ley, son fariseos, lo que nos deja ver que haber invitado a Jesús no fue porque les agradara. De hecho, no les agradaba a Jesús por todo lo que Jesús enseñaba y decía, tanto dentro del templo como fuera del templo. Tanto a los que eran fariseos, los que eran maestros de la ley, como lo que eran gente simplemente común y corriente del pueblo. Entonces, a, Jesús, a ellos no les agradaba mucho Jesús. Entonces, cuando lo invitan, simplemente lo invitan para poder ver cómo Jesús cumplía o no estos mandamientos. Yo me recuerdo la primera vez que me tocó ir a un almuerzo con los clientes importantes de la empresa. Yo creo que llevaba como un año en el trabajo donde estuve por muchos años y me invitaron a, una, a un almuerzo con clientes importantes. Yo tenía 19 años, viví en el campo toda mi vida. Así que mi jefe se tiene que haber dado cuenta de eso y como una semana antes me empezó a preparar. Entonces lo primero que me llevó a su oficina y literalmente me dibujó un cubierto en la mesa. Entonces me enseñó de dónde tenía que empezar a comer. Usar los servicios, ¿verdad? Desde fuera hacia adentro. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Desde fuera hacia adentro. Después me explicó la cantidad de copas que ponían ahí. Que ponían una copa para esto, una copa para lo otro. Después me explicó el plato. Un montón de cosas. Y cuando él, a medida que más me iba explicando, yo, yo decía, ¡wow! Parece que yo comí como cavernícola toda mi vida. Porque... Si había tenedor, bien Y si no, con la cuchara. Y si había cuchara grande, chica, daba lo mismo, ¿verdad? Y si había un plato de postre, nada. Entonces, yo me sentía así casi como un cavernícola en esa invitación. Entonces, eh, creo que él comenzó más o menos como un martes. El, el almuerzo era un viernes, así que estuvo martes una tarde, miércoles otra tarde, el jueves otra tarde. Y el viernes, cuando llegamos al lugar, en mi mente iba memorizado, de afuera hacia adentro de esta copa es para esto, esta copa es para lo otro, el vaso es para esto. Así que cuando me senté a la mesa, yo estaba observando a toda la gente, como que todos me estuviesen mirando, como yo iba a tomar o no, el cuchillo con cual se cortaba la carne, al final, yo no sé lo que hablamos con los clientes y tampoco sé lo que comimos. Pero lo único que me recuerdo, hasta el día de hoy, esa clase magistral de mi jefe me enseñó, ¿verdad?, para poder comportarme y no comer como cavernícolas todos los días de mi vida. Entonces, yo me imagino en, en la tremenda distancia que hay con Jesús, ¿verdad?, y este ejemplo, que Jesús estaba ahí parado y se sentía observado porque él estaba a la puerta de la entrada, se encuentra con esta gente, con los que lo están recibiendo y está diciendo, ellos me van a medir en base a estas 613 normas de conducta, así que tengo que tener cuidado. Y cuando Jesús está ahí saludando a la gente, de repente saluda a un hombre que está con sus pies hinchados, con sus brazos hinchados, con su rostro hinchado y estaba enfermo porque era un hombre que tenía una retención de líquido. Lo menciona ahí el pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús mira a este hombre, mira a todos los que estaban ahí, ¿verdad? los maestros de la ley y los fariseos, que lo están mirando a ver qué va a hacer Jesús porque era un día sábado donde se supone que no podían hacer nada ninguna sanidad ni un trabajo nada y Jesús está ahí con este hombre enfrente y si yo pudiese relatarte cómo, cómo estaba Jesús ahí de, en su ansiedad de hacer algo es como cuando a alguien que está a dieta lo sientan frente a un bistec a lo pobre verdad sabe que está ahí pero dice, pero estoy a dieta, pero sabes que está ahí, entonces Jesús miraba al hombre, sabe que está ahí, están todas estas personas mirándolo, y Jesús lo que hace es simplemente, le dice, yo sé cuáles son las reglas, yo sé cuáles son, y Jesús les dice, ¿es permitido o no sanar en sábado? Esa es la pregunta que le hace Jesús a los hombres, ¿es permitido o no sanar el sábado? Jesús sabía que no, todos se quedaron callados. Simplemente estaban tal vez pensando, la norma 504 dice que no se puede sanar en sábado. Eso estaban pensando. Pero Jesús, por sobre la norma, por sobre lo que pensaba la gente, él vio la necesidad en ese hombre y dice la palabra que Jesús lo tomó, lo sanó y lo despidió. ¿Qué quiere decir? Que este hombre estaba simplemente invitado ahí para tender una trampa a Jesús. Pero Jesús no le importó eso. Jesús le importó la necesidad de la persona y pasó por sobre la norma de los hombres para sanar a esta persona. La simpleza del Evangelio. Jesús no hizo una gran oración, el texto no lo menciona, Jesús no hizo un gran alar de verdad, tampoco le dijo al que estaba enfermo, espérame afuera, no. Jesús simplemente enfrentó la situación de una forma simple, sencilla, pero poderosa. Poderosa. La simpleza del evangelio a nosotros en nuestros días la podemos portar, la podemos llevar a cualquier lado a cualquier lado no importa que tengamos que hacerlo en la iglesia, me voy a tener que sacar la parca porque pero ustedes miren de aquí para arriba nomás la podemos llevar a cualquier parte esta sencillez del evangelio a veces yo me he topado con personas que yo les pregunto ¿por qué no va a la iglesia? No desde ahora, sino que desde siempre. Y ellos me dicen, no, porque ahí me prohíben todas las cosas. Que no pueden hacer esto, me dicen, que no pueden comer aquello, que no pueden tomar esto, que no pueden tomar aquello, que no pueden decir esto, que no pueden decir aquello. Y nosotros, al igual que esas personas, verdad, eh, muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, ponemos normas para que la gente venga a la iglesia. O para que la gente, más que venir a la iglesia, para que la gente conozca a Dios o venga a Dios. La simpleza del Evangelio. No tenemos que eh, poner más cosas que la que nosotros mismos podemos llevar para invitar a la gente a venir a Jesús. Me encanta esta simpleza del Evangelio. Me encanta cuando Jesús sana a alguien y no hace una, un gran alarde, sino que simplemente aplica ese poder que había en él y ese poder que él depositó en nosotros a través del Espíritu Santo para hacer las obras del reino en una forma absolutamente natural, absolutamente sencilla, absolutamente de persona a persona, pero profundamente Poderosa, tremendamente poderosa con la autoridad que también nosotros tenemos. Si nosotros observamos, el mundo afuera está lleno de necesidad. El mundo afuera está lleno de poder sentir a este Dios, de poder sentirse acogidos por nosotros, de poderse sentir acogidos por Dios. Jesús está parado ahí, lo ponen, repito, frente al hombre, lo sana. Y después de ese, de ese momento que él lo sana, todos los invitados no le dijeron nada a Jesús, nada. Y Jesús a la vez, y aquí estamos haciendo Biblia aflicción, ¿verdad? Jesús a la vez los miró a cada uno, esperando que alguien le dijese algo. Esperando que cada persona, que alguien le dijese algo, incluso hasta el dueño de casa, que era la persona más importante. Pero nadie se atreve a decir nada, porque ellos también se dan cuenta, como Jesús se los hace ver, que ellos tampoco respetaban todas las normas. Porque Jesús les da este ejemplo, si un hijo de ustedes se cae en el pozo, o si un animal de ustedes se cae en el pozo en día sábado, ustedes no van a hacer nada para sacarlo. Me encanta cómo Jesús confronta, cómo Jesús pone enfrente esta realidad de las personas, pero con ternura, con amor, porque Él tampoco los lleva a juzgarlos, sino que simplemente les hace ver que la carga que ellos ponen sobre ellos mismos que no pueden llevar y sobre otros es imposible de cumplir. ¿Me siguen, verdad? El Evangelio es más simple que comer y beber. Es poder, es autoridad para hacer las cosas que la gente necesita, mis queridos. Es orar, es acompañar. Es sanar, es disfrutar de las cosas simples, es vivir en paz, es vivir aquí en la tierra como si viviésemos en el cielo. El evangelio es simple, no necesitamos memorizarnos tantos versículos como podamos. Si nos ponemos ese objetivo lo vamos a lograr, pero más importante que eso, aunque te sepas un versículo, es sentarte al lado de alguien que está pasando un mal momento, es acompañar a alguien que está pasando un momento de dificultad, es invitar a alguien a tu casa a pasar un momento diferente, La Escritura está llena de, de momentos como este. Jesús mismo, antes de llegar a este pasaje, ya había ido tres veces a comer a casa de personas que no eran sus amigos, a casa de personas que no le caía bien, tal vez Él. Entonces, a veces tenemos que romper ese círculo en el cual nosotros nos encerramos, en ese círculo en el cual nosotros eh, nos... Nos, nos atascamos para poder compartir del Evangelio, para poder decirle simplemente a otra persona, Dios te ama, Dios te ama. Yo, yo estoy expectante de lo que Dios no solamente puede hacer en esta iglesia sino que puede hacer en muchas otras iglesias estoy expectante porque afuera se está formando una necesidad de Dios que a veces la gente no se da cuenta a veces no nos damos cuenta de las señales que están detrás de los momentos que estamos viviendo pero déjeme decirle que esta nación tiene hoy una necesidad de Dios como muchos años no se había dado y nosotros no somos capaces de poder mirar más allá de lo que nos confrontamos, ¿verdad? O de lo que pensamos que hay que decidir de aquí a un poco tiempo más. Nosotros tenemos que mirar más allá de lo que está pasando. Es mirar qué va a hacer Dios en ese tiempo, qué va a hacer Dios en esta, en esta temporada, en esta época, en este año. Póngale el nombre que quiera. Porque cuando nosotros nos enfocamos en buscar lo que Dios va a hacer, mis queridos, este va a ser otro país. Esto va a ser otra cosa. Pero si nosotros solamente miramos las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, todo huele a desesperanza, todo huele a, a mal. Y yo no sé. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, por lo tanto estamos invitados a invitar, a hacer venir a Dios con su reino a este lugar, a este país, a esta nación. Jesús llevaba el reino donde Él quisiese, donde Él fuera Él llevaba el reino, era el portador del reino y usted me podrá decir, sí, pero era el Hijo de Dios y yo soy hijo de mi mamá nomás. Pero Él nos dio toda esa autoridad. Para hacer las obras del reino, para orar, para acompañar, para adorar a Dios, para estar al lado de las personas. Él nos dio toda esa autoridad. No necesitamos ser personas extremadamente conocedoras de las Escrituras, sino que simplemente personas que conocieron el amor de Dios y lo entregan a otros. Es ser cautivados por su amor para a través de esa cauti ese cautivo que Dios nos hizo por amor, nosotros también podamos llevar ese amor a otros. Jesús todavía está parado en el hall de entrada, ni siquiera todavía ha pasado al comedor y cuando Jesús hace la sanidad e invitan a pasar a la mesa, todos empezaron a a apurarse, a poder sentarse en los mejores lugares de la mesa. Jesús estaba ahí observando todo, cómo se llenaban los primeros puestos, los más importantes, cómo se llenaban los segundos puestos importantes, y Jesús pasa y se sienta en el lugar, tal vez, menos importante. Menos importante. Me acuerdo la primera vez que fui a la casa de Priscila, yo no sé, cuando uno va la primera vez a una casa de una persona que le interesa, ¿verdad? En ese tiempo nos estábamos pololeando, me interesaba. Ella me dijo, vamos a tomar té a la casa. Y dije, bueno, vamos. Y estábamos en una actividad con un grupo de, de jóvenes, en ese tiempo éramos jóvenes, así que estábamos en una actividad con jóvenes, y estaba mi suegra ahí también participando de esa actividad, cuidando a su hija, por supuesto, ¿verdad? Entonces, nos subimos al auto y... Ella empezó a darme indicaciones, cuidado aquí, frena allá, y yo decía, y, sí, señor, ¿a ¿dónde me voy a meter? Y empezó a dar las indicaciones. Y cuando llegué a la casa, ya había tenido el curso de urbanidad, verdad, que me había dado mi jefe. Ya había tenido ese curso, así que por lo menos no, me, no iba a fallar con el cubierto. Ya esa parte la tenía como checklist. Pero me quedé parado ahí esperando que todos se sentaran para saber dónde yo me podía sentar. No sabía dónde se sentaba mi suegro, dónde se sentaba mi suegra, así que me quedé ahí hasta que me dijeron, siéntate aquí. Y para, para sorpresa mía, me sentaron entre mi suegro y mi suegra. ¿Verdad? Me, algo así, algo así. Y a Priscila la sentaron al otro lado. Gracias a Dios, gracias a Dios, ese mismo día también fue invitada la la novia ya en ese tiempo me da la impresión de mi cuñado, así que estábamos los dos, así que algunas preguntas iban a ella y otras preguntas iban a mí, así que pude como como zafar. Entonces cuando ¿y por qué cuento esto? Porque lo que Jesús hace es no sentarse en los puestos principales porque ya estaban ocupados. Estaban ahí, entonces Jesús se sentó en el lugar menos indicado. Y cuando él da esta parábola, ¿verdad? Que, la, que está aquí en parte del, de Lucas, 20, eh, Lucas 14, a partir del versículo. Eh, ¿Dónde está? Eh, 8. A partir del versículo 8, él está sentado en el lugar menos importante y está diciéndole al que lo invitó: Le está diciendo, cuando ustedes sean invitados, no busquen sentarse en los primeros lugares, porque va a venir el que los invitó y le va a decir, sal de aquí, porque este lugar está reservado para alguien más importante que tú y te va a dar vergüenza. Jesús está mirando al hombre que lo invitó, siendo que él era el más importante, está diciendo, tú no deberías haber permitido que yo me sentara aquí, deberían haber sentido que sentar allá, porque yo soy más importante importante que los que están allá. ¿Se entiende, cierto, el análisis? Otra vergüenza más para Jesús. Pero sin embargo Jesús, en lugar de reclamar, él enseña. Y él enseña algo, no sé si llamarle profundo, pero sí puedo llamarle tal vez sencillo o un poco más que sencillo, él está enseñando la humildad, porque a pesar de ser el más importante, a pesar de ser el que sanó, acaba de sanar a este hombre, él está dispuesto a no sentarse en los lugares eh, más importantes. Él está dispuesto a sentarse en el lugar más humilde o menos importante. Él nos está dando a ellos, ¿verdad? a los fariseos les está dando y a los maestros de la ley, les está dando una lección de humildad. Incluso la lección de humildad va más allá. Porque Él también le dice, mira, cuando tú invites a alguien a una, a una cena, no invites a tu familia, a tus amigos, sino que invita a los que no son acogidos. A los ciegos, a los cojos, a los que no son, eh, a los que no se sienten dignos de poder compartir la mesa contigo. Incluso el Evangelio de Mateo, capítulo 22, me da la impresión que menciona también esta misma cena, pero él dice que realmente los que se sienten dignos o indignos, o buenos y malos. Entonces Jesús dice: Cuando invites a alguien a la mesa, invita a no solamente a los que te van a aplaudir, sino que también invita a aquellos que no tienen cómo devolverte este favor. ¿Se entiende? Lo que, hace, lo que hace Jesús, aparte de mostrar la humildad, es decir, que Él cuando prepare un banquete, lo va a preparar para aquellos que no se sienten dignos, para aquellos que no son como, o no les es permitido ir al templo. Este hombre que Jesús sanó, no era permitido que fuera al templo, porque se supone que la enfermedad era causada por su pecado. Entonces, cuando, cuando Jesús nos invita a nosotros, cuando Jesús te invita a ti y a mí a venir a este reino, Él no mira nuestra condición. Él no mira lo que está pasando a nuestra vida, él no, él no mira lo que está pasando con nosotros en nuestra relación con Dios, sino que Él simplemente te invita al banquete. Él te invita a venir a su reino. Y no es que te invite, ¿verdad?, eh, siendo perfecto, sino que Él te invita reconociendo la necesidad de Dios que hay en nosotros o la necesidad de Dios que hay en ti. Por lo tanto, cuando nosotros somos invitados a este banquete del reino de los cielos, tenemos que ir tal como somos. No tenemos que prepararnos o presentarnos como alguien que no somos, sino que simplemente ir porque Él nos invitó y en ese banquete Él va a comenzar una transformación en nuestra vida. Él va a comenzar un cambio en nuestra vida. No es algo que sea como mágico no es algo que sea como de la noche a la mañana sino que el hecho de estar delante de Dios el hecho de compartir este banquete inicial y compartir nuestra vida con Dios hace que nosotros seamos cambiados y seamos transformados y cada persona tanto aquí como allá afuera también está invitada no es exclusivo no es algo que, no es que yo ya voy a la iglesia a alto tiempo, entonces yo sé que voy a ocupar un lugar privilegiado, tal vez llegue alguien que simplemente Dios o Jesús quiera sentar a su lado y no por eso él va a ser más amado o yo voy a ser menos amado por él él va a derramar el mismo amor por lo tanto, cuando nosotros nos atrevemos a hablar de a una persona que no conoce a Jesús, tenemos que dejar de lado su historia, tenemos que dejar de lado el conocimiento que tengamos de esta persona y tenemos que compartir del amor de Dios para él o para ella. Es invitarlo al banquete, es invitarlo a venir a Jesús, pero no... Decir es que tienes que vivir o tienes que comportarte de tal forma. Deje que Dios haga eso. Dios tiene más experiencia con nosotros de ejemplo de transformación que el que nosotros tenemos para transformar a otros. Es Él que nace la transformación. 613 normas. ¿Usted sabía que había 613 normas? Eso tiene el pueblo judío, ¿verdad? 613 normas de convivencia, aparte de los 10 mandamientos. Aparte. La clave, mis queridos, para saborear esta simpleza del Evangelio es permanecer en Él. Permanecer en Su palabra y permanecer en Su amor. Esa es la clave. La clave no es recordarse todas estas normas, tener presente lo que quiere Dios de nosotros permanecer en su palabra sus promesas, las cosas que él ha dicho de nosotros las cosas que él eh, ha derramado sobre nosotros Jesús en ese momento con los, los fariseos en esta cena donde fue invitado tomó las 613 normas las redujo a 10 Nuevamente la llevó a diez mandamientos y Jesús nuevamente confrontando a los fariseos en el capítulo eh, 23 de Mateo, la resume a dos. A dos. Y yo quiero que usted se anote estas dos, no las 613, no, no busque las 613, ¿verdad? Ese es un dato nomás anecdótico que yo le di. Pero solamente... Grabémonos estas dos, que son las más importantes, lo que están aquí y lo que están en su casa. Dice, la primera, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Esto es, mis queridos, que todo lo que hacemos en nuestra vida sea en respuesta al amor de Dios por nosotros. Súper simple. Todo lo que hacemos en nuestra vida es como respuesta del amor de Dios sobre nosotros amar a Dios por sobre todas las cosas en lo que quiera que sea que hagamos y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo súper sencillo ¿o no? súper sencillo Pablo lo detalla un poco más y tal vez de una manera muy, muy, muy clara, cuando él escribe las diferentes iglesias en sus cartas, él manda las recomendaciones, cómo relacionarnos entre, entre nosotros, ¿verdad? cómo llevar la relación entre nosotros, en la familia, con la sociedad, con las personas. Y en Filipenses 4, versículo 2 al 9, él escribe algo de esto, y voy a leer eh, algunos versículos, no todo de lo que está ahí, y dice lo siguiente. Dice, le está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia ahí en Filipo. Dice, ahora les ruego a ebodia y a Sintique, son dos mujeres, ebodia y síntiques Digo que son dos mujeres porque suenan como nombres de, de hombre no sé. Dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros las buenas noticias. Trabajaron con Clemente y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría, llenos de alegría en el Señor. Les pido y les repito, alégrense, alégrense. Oye, qué, qué bueno es encontrarse, ¿verdad?, con personas alegres. Yo no digo que... Siempre estemos así, ¿verdad? Pero qué bueno es mostrar nuestra alegría. Y Pablo le está diciendo, oye, siempre estén alegres en el Señor, alegres. La otra cosa que les dice, que todo el mundo vea que somos considerados en todo lo que hacemos. Ser considerados, ser conscientes en todo lo que hacemos. Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Jesús dice ahí al final del Apocalipsis, ¿verdad? He Aquí vengo pronto, han pasado más de dos mil años. ¿Verdad? 8, versículo 8, dice Y ahora, amados hermanos, una cosa más les ter para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Nuestra relación con Dios es súper sencilla. Amar a Dios y nos vamos, nos deshacemos. Porque Dios lo tenemos lejos, ¿verdad? Pero amar al que está a nuestro lado, ese es otro ejercicio. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Siempre. Eso es lo que tenemos que trabajar en nosotros para mostrar este evangelio simple pero poderoso para el resto que nos está mirando o mira la iglesia como puras prohibiciones. La iglesia no es puras prohibiciones. La iglesia es una vida en abundancia y la he experimentado personalmente y tal vez ustedes también. La iglesia no es algo que nos Coarte la vida, es algo que nos cambia la vida, es algo que nos transforma a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de Dios, es algo que nos transforma, es algo que nos saca de una condición y nos lleva a otra condición, es algo que nos saca de un lugar que pensamos que estamos perdidos y nos lleva a otro lugar donde vemos esperanza, donde vemos a Dios obrar sobre nuestras vidas mis queridos, eso es lo que nosotros Debemos vivir una vida, como dice Pablo, ¿verdad? En, hablando de la relación de Amar al prójimo como, como nosotros mismos, una relación de alegría, una relación así como buscar siempre lo bueno, buscar siempre lo honesto, buscar siempre lo bello en las personas. ¿Cuántos saben que tenemos arrugas, verdad? ¿Sí? Y no solamente por la edad me refiero, sino que a, alguna pifia tenemos todos, ¿verdad? Hey, yo ya lo sé que tengo esas pifias. Y tal vez tú también sabes cuáles son esas pifias, no mías, sino que las tuyas, ¿verdad? Pero no veamos esas cosas. Algo bueno hay en cada hombre, cada mujer, algo bueno y cada persona en lo cual nos podemos concentrar, así como dice Pablo. ¿Jesús en qué se concentró en estos hombres que estaban ahí en la casa de la cena se concentró en mostrar el poder de Dios y mostrar la humildad. Yo los invito a lo mismo, concentrémonos en lugar de las diferencias en el poder de Dios y concentrémonos en la humildad. Pónganse de pie, vamos a orar.